0: Ce podcast vous est présenté aujourd'hui avec notre partenaire Why We Are Innovation by BNP Paribas Why c'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas Mais c'est bien plus qu'un accompagnement financier Concrètement, ils offrent un accès à un réseau de partenaires de qualité Ils mettent à disposition des ressources comme des bureaux Tout un écosystème et des experts qui vous accompagnent Dans la création et la croissance de votre startup et ça tombe bien, car dans cet épisode, aujourd'hui avec Alice, on va parler d'argent, mais aussi et surtout d'humain, le plus important dans l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez bénéficier de leur accompagnement, ça se passe en bio, je vous ai mis le lien pour rejoindre leur programme. Encore merci à Wai de nous permettre de réaliser cette interview qui, je l'espère, vous inspirera. Bonne écoute à tous. Hello à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO. Beaucoup d'entrain pour ce nouvel épisode, car je suis très... Très contente d'être avec Alice, comment vas-tu Très bien. Bon, pourrais-tu te présenter, que les gens sachent de quoi on va parler Qui es-tu Alice
1: eh ben, Je m'appelle Alice Barbe, j'ai 36 ans, je suis euh, entrepreneur sociale, euh, d'autres personnes peuvent, ont tendance à dire activiste, et euh, c'est plutôt vrai. Euh, je active quoi Je suis active, je monte <rire> des assos, je monte des, des mobilisations citoyennes, euh, j'écris des bouquins, je parle dans des conférences... Je Et tu sais fais des pas. podcasts. Oui, mon fils ne sait toujours pas le nom de mon métier, moi non plus.
0: Il met quoi sur l'affiche à l'école
1: <rire> En ce moment, il met directrice d'école. Ah
0: ouais mm. T'es directrice d'école
1: Absolument. On en Bah oui, dis-moi de quelle école Bah l'Académie des futurs leaders.
0: Ah, c'est conseil. Ok. Excuse-moi. Ah oui Je n'avais pas considéré ça comme une école. Comment, bah tu vas nous en parler. Comment
1: expliquer à un petit garçon de 7 ans que tu as monté une académie pour accompagner une nouvelle génération de leaders politiques bah, C'est une école pour ceux qui changent le monde et qui améliorent les choses.
0: Mais moi, je me mets dans la tête d'un cerveau de 7 ans. Euh, l'école, c'est l'école élémentaire. C'est ça, la primaire. Donc, j'ai du mal à comprendre. Mais euh, du coup, on s'entendrait bien avec ton fils. <rire> <rire> pour en revenir, donc vous l'aurez compris, euh, une activiste. Euh, je vais quand même spoiler. Tu l'as pas mentionné, mais tu as fondé Singa. Co-fondé euh, co mm. euh, et, euh, et avant de partir dans ce podcast Donc on va parler évidemment d'associatif Mais aussi d'entrepreneuriat J'aimerais quand même raconter comment on s'est rencontré Sachant que tu ne t'en souvenais pas Mais moi je m'en souviens non, Une grande dédicace à nos amis de chez Blox oui. euh, Blox, euh, qu'est-ce que c'est bah Déjà je vous invite à regarder euh, D'autres vidéos que j'ai faites sur mes réseaux sociaux Et j'ai presque envie de vous dire euh, Est-ce que j'annonce un podcast Cette saison avec eux Je ne sais pas on Ça verra. Bien. Non, j'avoue que normalement, c'est dans les tuyaux. Bon, revenons à nos, à, nos, à nos moutons et à notre star du jour, Alice, Alice Barbe. Euh, comment as-tu commencé ta carrière Comment t'es rentrée dans euh, le monde associatif
1: et entrepreneuriale parce que moi le jour où on m'a dit euh, on m'a qualifié d'entrepreneur, euh, je n'avais absolument pas conscience que c'était ça qu'on était en train de faire. Mais
0: qu'est-ce qui est arrivé en premier T'as mis un pied dans l'associatif pour ensuite monter une structure ou c'est d'abord l'entrepreneuriat Non, ce qui s'est passé et... en premier,
1: c'est qu'en 2012. Moi, je rentrais de quelques années euh, à étudier et travailler à l'étranger. Mmh. J'avais euh, 24 ans. Et deux copains de mon âge, Nathanael Moll et Guillaume capel étaient en train de monter Singa. Singa, ça veut dire le lien en Lingala, qui est une langue parlée en République démocratique du Congo. Okay. Et l'idée pour eux, au départ, c'était de parler autrement de la migration. Eux, ils avaient une expérience sur le terrain avec des personnes réfugiées, demandeuses d'asile. Et moi, j'arrivais de mon premier job aux Nations Unies. Et où j'avais une expérience qui était plutôt institutionnelle, dans laquelle on est quand même dans des, des cercles de domination euh, qui peuvent être assez violents et qui prennent assez rarement en compte les, les besoins des premiers concernés, notamment dans des crises euh, climatiques. Euh, Donc tu etc. Euh, je ne ouais. considère pas ça comme
0: de l'associatif Être à l'ONU, je ne considère
1: pas ça comme de l'associatif c'est de la politique et c'est de la géopolitique. Euh, mais en arrivant, ils, me dis... ils étaient en train de monter cette organisation avec cette idée en premier lieu de faire euh, du microcrédit pour les personnes réfugiées. Mmh. Donc il y avait cette très forte dimension d'ancrage autour de l'investissement, le financement de projets d'entreprise qui seraient créés par des personnes réfugiées. Et il y avait cette, euh, dès le début, cette cette vibe un peu euh, de euh, si on doit parler autrement de la migration, pourquoi on ne parle pas de technologie, pourquoi on ne parle pas de start-up, euh, pourquoi on ne parle pas de se voir, se rencontrer, parce que faut se dire les choses, quand on parle de migration, soit on parle de sécuritaire mm -hmm. ou des étrangers, il faut pas qu'ils rentrent, qu'ils qu rentrent, euh, soit euh, ça va être très humanitaire et voire okay. euh, peut-être un petit peu misérabiliste, ce qui est important de toute façon parce qu'évidemment il y a de la souffrance. Mais il n'y a pas que ça dans la migration. Il y a le fait de bouger. On a des pieds pour bouger. On n'est pas forcément que dans la souffrance. Et des personnes qui ont souffert à un moment de, de leur vie dans la migration euh, peuvent aussi avoir un futur qui peut, être, euh, qui peut être chouette. Donc, bon, tout ça pour dire qu'on s'est lancé, on a créé Singa Et on ne s'est pas payé pendant les trois premières années. On ça, était plein de rêves. Ça, c'est juste après l'ONU. Hein, oui, 2012. Direct après. Okay. Oui, mais moi, je... Moi j'avais vraiment ce sentiment qu'on vivait une aventure extraordinaire, on rencontrait tout un tas de personnes. Au début on était trois, puis 30, puis 3000 très rapidement, mmh. euh, de personnes, de nouveaux arrivants, on ne dit pas réfugiés ou migrants, on dit les nouveaux arrivants, et de locaux, et on faisait de la fête, on faisait euh, des projets ensemble, on, on créait tout un tas d'initiatives, et puis on s'est retrouvés euh, un peu à, à, à en parler, parce que ça a marché, l'engouement a pris, et ça a suscité beaucoup de curiosité de parler d'entrepreneuriat dans un milieu associatif plutôt traditionnel. Ça a, tout, ça, ça a fait bouger des lignes, je pense. De parler de tech, de plateforme. On a monté la première plateforme d'accueil chez l'habitant pour des personnes réfugiées en 2015, euh, j'accueille.fr. Et ça aussi, c'était très nouveau et ça, ça pouvait déranger. Et moi, une fois, je suis intervenue, je ne sais plus, je crois que c'était à l'ESSEC, et, euh, et on m'a fait intervenir en tant qu'entrepreneur social. Et là, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais ouais, ça fait trois ans que je gagne des clopinettes, que j'ai un job à côté, euh, vaguement, à mm -hmm. mi-temps. Euh, euh, Et fait, tu donc, te sentais
0: pas légitime à avoir le titre entrepreneur Pas du tout.
1: Je me sentais pas du tout légitime. C'est au bout de
0: trois ans que tu as vu pour la première fois écrit Noir sur Blanc Entrepreneur en l'associant
1: à toi, à Au ta bout fonction. de trois ans, j'avais un contrat de travail pour la première fois de ma vie, je pense. <rire> donc, okay. euh, en, en tant que directrice, co-directrice euh, de l'organisation. Nous, on... On ne s'est jamais trop considéré comme une asso. Enfin, on a, on a beaucoup navigué dans l'économie sociale et, et, et solidaire, tout ce qui est social business. Et on a toujours eu, avec Singa, une ambition euh, très forte. On savait que notre organisation, que Singa, allait devenir un mouvement euh, international et, et que ça allait grandir de toute façon.
0: Permets-moi de t'interrompre. Il y a tellement de choses que... Bah, clairement, on va l'aborder dans ce podcast, il y a le côté social, enfin associatif, il y a le côté entrepreneurial. Euh, je pense que je vais d'abord foncer sur le côté entrepreneurial et on va repasser un petit peu sur le côté associatif. Tu me dis que pendant trois ans, le mot entrepreneur, euh, tu ne l'as pas entendu ou tu n'as pas voulu l'entendre en tout cas. Pas pour moi. Pas pour toi. Ah. Et à côté, tu me dis que vous aviez quand même l'ambition de monter ouais. quelque chose, un mouvement mais international. Et j'ai presque l'impression, parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus opérationnel chez Singa, non. mais et j'ai
1: monté d'autres organisations et Singa, et vit très par bien ailleurs. aussi. Oui, donc j'imagine,
0: oui. c'était l'idée, c'était de lancer un moment. Comment tu peux te considérer pas entrepreneuse ou entrepreneur avec un E Ou plutôt, c'était quoi l'entrepreneuriat dans ta tête à cette époque, vu que tu ne t'y associais pas
1: Je crois qu'il y a deux choses. Le premier, et je vais, c'est compliqué d'en parler tout le temps, mais en tant que femme. Ayant rejoint les fondateurs un peu après euh, le début euh, de l'aventure, je ne me sentais pas forcément légitime. Parce Donc, que je les avais rejoints un peu après. Okay. Et parce que euh, je n'aurais pas cru, en fait. Je me sentais vraiment pas légitime. Je me disais, mais moi, je suis la petite main. Moi, je... Alors, je suis la petite main qui travaille 24 heures sur 24. Enfin, on était tous les trois euh, épuisés et on se donnait euh, beaucoup. C'était très intense.
0: Ils avaient quoi de plus que toi s'ils sont arrivés un tout petit peu avant toi à Je part crois ça. que j'ai
1: toujours eu ça euh, dans toute ma vie, c'est pas juste avec Singa, mm -hmm. mais euh, peut-être ce côté où, euh, où, je, ouais, où je me dis bah, je, je suis pas Pourquoi forcément légitime, d'autres sont meilleurs que moi, et, et parfois je vais même beaucoup faire confiance en, en disant bah, l'autre aura forcément toujours raison et moi pas toujours. Est-ce que c'est vrai
0: vraiment est-ce que ça t'a porté défaut ou au contraire tu dirais que c'est le point commun à toutes aussi tes expériences depuis Singa
1: Oui, je peux dire que, que ça a pu euh, porter défaut.
0: Oui. Ok, j'aimerais juste comprendre un truc là-dessus. Moi, je suis un grand victime du syndrome d'un imposteur. Mm. Et par ailleurs, les meilleures expériences que j'ai eues sont celles où je ne me sentais pas à ma place au début. Mm. Est-ce que, justement, euh, si on reprend le, 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 tu vois, le, le problème de l'autre côté, qu'est-ce que tes deux cofondateurs, euh, pourquoi ils te voulaient Qu'est-ce que tu as perçu en eux, euh, la valeur, de,
1: Alors, tu vois, à travers eux, ta je, valeur Enfin, travers... non, mais il y a une chose qui est essentielle, euh, c'est qu'ils ont été euh, extraordinaires. Travailler avec eux, ça a été un grand bonheur. Et, euh, et c'est très difficile de trouver des cofondateurs, de trouver des associés euh, qui, qui te respecte, qui te laisse une place, ou en tout cas où tu, qui te respecte, oui, mais où tu te sens profondément respecté et mis sur un pied d'égalité. Mmh. Euh, C'est très J'ai trouvé que c'était difficile. Et, euh, et avec eux, j'ai eu, eu beaucoup de chance parce que euh, bon, Nathanaël est parti quelques années plus tard, mais avec Guillaume jusqu'à la fin de l'aventure Singa, de mon aventure avec Singa. Moi, je me suis toujours sentie, euh, oui, et sur un pied d'égalité et à la fois. Euh, les erreurs de l'un euh, pouvaient euh, susciter l'enthousiasme de l'autre. Euh, on avait le droit de faire des erreurs, on avait le droit de se suivre dans nos folies. On... Il y avait vraiment euh, ouais, ce côté euh, respect mutuel très fort.
0: Co combien de temps avant de prendre tes aises, tu dirais avant de plus avoir ces pensées qui te disent « mais est-ce que tu es vraiment oh, mais ça, capable
1: ?» Ça, tu sais, c'est un travail qui, qui est encore d'actualité et qui se joue euh, sur un canapé avec un professionnel, je pense. Okay. Et d'ailleurs, c'est très important. C'est très important d'avoir, je crois, euh, euh, un suivi. Euh, alors, si c'est pas euh, un psy, euh, des coachs aussi. Moi, j'ai sollicité, euh, en 2016, j'ai sollicité un coach euh, qui me suit depuis... Euh, euh, ouais, depuis 2016 et, euh, et c'est important pour ne pas se péter la gueule parce qu'en fait, euh, les aventures entrepreneuriales que, entrepreneurial que j'ai vécues, ça a été des sacrifices financiers, parfois euh, des grosses erreurs où j'ai mis de l'argent euh, et donc je me suis moi mise en danger ouais. euh, alors qu'en en fait, il ne faut pas. Euh, ça a été euh, des moments de burn out, ça a été des moments où j'ai sacrifié ma santé physique y compris mm -hmm. euh, quand je me suis euh, écroulée qu'il fallait appeler les pompiers parce que mon cœur me faisait extrêmement mal euh, il y a un an j'ai eu une maladie cardiaque aussi euh,
0: Tout ça, ça été... c'est dû, au, dû au stress à ton activité assez euh, oui voilà il y a, il y a ouais. eu des
1: moments où je faisais pas attention et puis euh, pareil je suis maman je, je, voilà mon petit garçon il y a je pense la première année de sa vie euh, il m'a pas beaucoup vu non plus donc, euh, faut, faut, ouais, c'est hyper important d'avoir une espèce de barrière de protection, euh, que ce soit des psy, que ce soit des coachs, que ce soit des amis, euh, des, des proches, euh, des très proches, se dire OK, il y a trois personnes dans mon entourage qui peuvent m'appeler et me dire Tu fais n'importe quoi. Mm -hmm. euh, des, cofond des cofondateurs, oui, évidemment, des gens avec qui tu travailles. Mais voilà, il faut avoir cet espace, euh, je pense que c'est très important, dans lequel on peut, on peut souffler et où tout. Euh, voilà, on peut se protéger aussi.
0: OK. Euh, j'aimerais juste, dis-moi si t'es à l'aise là-dessus parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, juste comprendre une chose quand tu vois un psy, en tout cas moi j'en ai vu mais je voudrais savoir, est-ce que c'est forcément où tu penses, où tu recommanderais à notre audience que ce soit forcément lorsque tu vois un problème
1: Non mais moi je suis en thérapie depuis que j'ai 18 ans Donc est... on est, est d'accord ou est pas là-dessus C'est comme manger et boire pour moi, bien sûr Et même
0: quand il y a des choses qui se passent très bien, t'as aussi envie de les partager, de, prendre, de le ouais. conscientiser
1: non, et puis quand tu as fait des erreurs, euh, parfois tu mets des années avant de, de t'en sortir, mmh. et donc après, pour apprendre de ces erreurs, il faut aussi savoir mettre en place des mécanismes de protection pour anticiper les moments où tu dis « Ah, là, j'ai une tendance à réagir comme ça, et c'est pas le bon comportement, donc je vais essayer d'anticiper et de prévenir. » Donc euh, oui, non, c'est des moments où ça va, des moments où ça va pas, mais euh, en général, ouais, moi je suis une grande adepte. Euh, de, la, de la thérapie euh, et du suivi. Ouais. Ok. C'est pas, euh, pas non, c'est pas une, une affaire de médicaments ou quoi. Il enfin, y a, y a quelqu'un qui m'a dit un jour Mais quand est-ce que tu seras guéri Je me suis pas malade. <rire> je...
0: Ok, c'est exactement ce que je voulais ouais. entendre, mais donc, ok. Mm. Enfin, je, je vais dire que ce que je voulais entendre. Je veux pas te tirer les verres du nez, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai rencontré tellement d'entrepreneurs qui te disent. Aujourd'hui, je, je suis suivi ou je vois quelqu'un, que ça peut être un coach, un thérapeute, un psy, etc. Et, euh, et te dire à quel point ça les a aidés, en fait, dans leur activité mmh. professionnelle. Mais
1: il ne faut du... pas attendre euh, la dernière minute. Moi, je vois un psy parce que. Malheureusement, 18 tu ans, le déclenches
0: euh... quand tu as un problème, mais après, tu te bah rends non, compte aussi que c'est. Je pense qu'il faut le faire avant. La... J'ai commencé faut tôt parce que
1: mon père, euh, mon père était malade et allait mourir, et je savais qu'il fallait que j'anticipe aussi ça. Ok. Euh, et euh, et c'était euh, le début d'une aventure euh, forte. Après, j'ai essayé plusieurs trucs. Moi, il y a une façon, il y a une thérapie dans laquelle je suis bien, euh, qui n'est pas la psychanalyse où tu fais papa-maman toute la journée. Mm -hmm. Moi, je suis, dans je, 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 je suis en gestalt-thérapie, euh, qui est très différent, qui est vraiment dans l'instant, et en plus, qui, est aussi, euh, très, qui prend beaucoup en compte l'aspect professionnel, ta vie professionnelle, ta carrière. Donc, euh, ouais, non, il, je pense qu'il ne faut pas y aller quand c'est trop tard, en fait. Il faut y aller avant, bien avant.
0: Bon ben J'espère que le message n'est pas tombé dans, dans l'oreille de, de sourds. Euh, je m'adresse à mon audience. <rire> si on continue un peu juste sur l'entrepreneuriat, est-ce euh, que tu es capable de te reprojeter en sortant de l'ONU Pourquoi tu as choisi, toi, de, de créer cette structure plutôt qu'en rejoindre une
1: bon. Bon, Je ne reviens pas sur le fait que j'ai rejoint euh, deux personnes, deux amis qui m'inspiraient beaucoup.
0: Ah, ben, Ils euh, l'avaient créé depuis combien de temps Ça, de Je te posais la question tout à l'heure. Depuis quelques mais... mois. Donc ça, a quelques mois. Ouais. Ouais, donc non, moi je mais... pars du Brésil, t'es quand même founder, Pourquoi... Pourquoi... Hein, tu n'es pas...
1: Ouais, 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 puis on en a parlé entre nous aussi, euh, de ce fameux statut euh, de cofondateur qui finalement n'a aucune valeur euh, juridique dans le monde associatif, contrairement au monde en... entrepreneurial, ouais. d'être du... du... Pure business. Un site sur LinkedIn, quoi. Mais, oui, voilà. Et, mais si la question, c'est euh, pourquoi je ne suis pas allée bosser chez JP Morgan Non, pas euh, chez
0: JP, mais pourquoi pas chez une autre asso Il y en avait... Enfin, il y en a Ah, des, mais j'ai des... essayé.
1: J'ai postulé, euh, bien sûr. J'ai postulé sur, euh, sur des trucs dans des ONG. Je ne les ai pas eu aussi en parallèle. Mais ce qui faisait qu'il y avait une dédication vis-à-vis -vis de Singa... C'est qu'on on on était affamés. Quoi. On était toute une bande. Euh, et surtout, on était une bande qui était, nous, euh, nous locaux, en quelque sorte. Nad, Guillaume, moi, bon, ben, on, est, voilà, on est français. Euh, on est plutôt privilégiés. Et des nouveaux arrivants qui étaient réfugiés, qui avaient notre âge. Euh, Ina, Carlos, euh, Faudé, euh, Abdou. Euh, et, et avec qui on, on était potes. On était potes. Et on a, on a monté cette aventure en s'éclatant et en y croyant. Et il y avait tellement de, de, de joie et d'ambition et de volonté d'impact euh, qui, qui franchement dénaturaient par rapport à beaucoup d'autres organisations euh, qui peuvent travailler sur la question de la migration. Mmh. Et on a mis de côté... Enfin, euh, tout ce qui est... Euh, sur, sur la migration... Évidemment que les personnes qui sont réfugiées, euh, elles vivent des choses hyper traumatisantes et mon Dieu, j'en ai entendu des histoires. Et parfois, tu rentres chez toi, tu mords ton oreiller, tu te dis la, le monde est dégueulasse. Et aujourd'hui encore, euh, parce qu'on peut, enfin, je peux aussi raconter l'histoire de d'autres trucs que j'ai montés, et notamment l'académie des futurs leaders. On
0: va, euh, vas-y, on parle. Euh, y a, donc, mais
1: mais d'autres, d'autres choses, hein, des, mm -hmm. des opérations d'évacuation de civils euh, dans des moments de guerre ou de conflit. Euh, y... Le, la, la vie est dégueulasse euh, à plein d'égards mais quand tu trouves des gens avec qui tu dis on va changer ça et, et tu en es sûr et tu n'en doutes pas une minute là tu te poses même pas la question, tu fonces
0: il y a, je le ressens et dans tous les cas on l'entend, moi je te vois en plus j'ai ce privilège mais euh, il y a de l'émotion, j'ai envie de l'associer à la passion et en même temps tu dis euh, tu vois être un, euh, comment dire il y avait un moment où vous, fait, vous étiez fédérés les uns les autres autour d'un mouvement, donc il y a du collectif. Mmh. Est-ce que c'est la recette C'est une passion et collectif Alors là, c'est appliqué au monde de l'associatif, mais ça peut être appliqué à n'importe quelle, euh, quelle, quelle boîte en fait, mais c'est vraiment pour toi la recette euh, d'un succès entrepreneurial
1: oui, totalement. Enfin, euh, Alors, je vois qu'on suit pas du tout le fil des questions que tu as préparées, mais il y, y a un élément que dont je me souviens... Enfin, enfin, moi, j'ai un fil
0: dans ma tête qui... Oui, 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 mais, mais pour... <rire> ça répond justement
1: à ta question, parce que dans, dans les questions que tu avais préparées, tu dit, est-ce que tu as une mission sur Terre Ah, c'était ma question d'après. Et bah, bah j'y réponds tout de suite, parce que c'est lié à ça.
0: Mais quelle est ta parce mission que... sur Terre Non, justement, justement contrairement
1: okay. à certains entrepreneurs, notamment, mm -hmm. mais qu'on entend partout, enfin on en entend euh, qui, euh, qui ont un délire parfois quasi divin euh, de euh, je vais changer le monde, euh, moi tout seul, avec mes gros bras. Et, et non, je crois qu'il faut, euh, faut un peu beaucoup, beaucoup d'humilité euh, dans euh, nos réseaux, euh, que ce soit l'entrepreneur social, le monde associé, à toutes les structures en fait. Le monde a toujours fonctionné euh, sans qu'on ait besoin d'Elon Musk, en fait, mm -hmm. euh, sans qu'on ait besoin de l'ego d'Elon Musk. Et, euh, et ces égos, justement, ont plus tendance à... Je trouve, à détruire la planète, si on doit parler d'Elon Musk ou d'autres, ça détruit la planète, ça détruit les cerveaux, ça détruit euh, les sociétés aussi.
0: À, à quel euh, niveau Moi, j'ai mon avis. Et je... très, bah, quand de te tu le vois donner, mais Zuckerberg et
1: Musk qui vont aller faire un combat de catch euh, et que c'est pour plein de raisons, mais notamment par égo, hein. uh -huh, ouais, euh, je ne vois pas ce que ça apporte de beau à l'humanité. Okay. Je ne vois pas. Et, euh, et je pense qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup plus d'humilité euh, se dire qu'on sert à quelque chose de plus grand, qu'on se mette de côté euh, et qu'on se dise on, on contribue, mais t'es voilà, pas obligé d'avoir euh, ta mission divine de toi tout seul, l'homme providentiel. Moi, j'en peux plus de l'homme providentiel, que ce soit en politique ou ailleurs. Mm -hmm. J'ai pas envie de croire en un homme providentiel. Alors, bien sûr, il y a la fonction d'incarnation. Euh, que de, surtout en France ou, ou aux états unis d'ailleurs, c'est compliqué de s'en détacher, euh, parce qu'il a le président, euh, que ce soit le, le CEO, le président de la République ou autre, mm -hmm. c'est souvent un mec, souvent un blanc, euh, souvent quelqu'un qui ne sait pas dire pardon, bah, non. ça, cet égo-là, je pense que dans l'aventure entrepreneuriale, il est toxique et il n'a pas sa place.
0: Et moi, moi y a un, tu me tends une perche, c'est pas préparé, sorry. Est-ce que tu es présente un peu sur les réseaux ou pas trop Les mm -hmm. réseaux sociaux Mal, mais oui. Ouais, <rire> t'inquiète, moi aussi. En mode boomer. Euh, non, juste comprendre, euh, je pense que tu l'as vu depuis euh, quelques mois, il euh, y a une montée de l'entrepreneuriat sexy sur les réseaux, et il y a notamment euh, beaucoup de personnes qui font preuve de beaucoup de, euh, de confiance en eux, pour pas dire d'ego, donc ils vont te donner des conseils, mais tout en disant, en gros... Euh, tu sais, ces conseils de « eh hey, c'est bon, euh, si tu veux créer une boîte qui fait un million par an, t'as juste à te lever, à travailler », toutes ces choses-là. J'aimerais comprendre, selon toi, euh, pour reprendre un petit peu tout ce qu'on se disait là, est-ce que tu trouves que ça sert ou ça dessert Est-ce que ça sert, donc c'est-à-dire que ça va inspirer des gens et les motiver, ou à l'inverse, est-ce que ça va desservir certaines personnes qui ont un syndrome dans l'imposteur, qui ont des insecurities, tu vois, et se dire « non mais attends, euh, ils m'en parlent comme c'était tellement simple », impossible que je le fasse. Quoi.
1: Ça fait pas quelques mois, ça fait quand même des années. Moi, je pense à Oussama... Euh, ouais, je sais pas, moi, quand
0: euh... j'entends mon petit frère né en 2000 qui me parle de Oussama Amar il y a quelques mois...
1: c'est pas nouveau. Sans parler de
0: The Family. Ouais, mais eux, ils connaissent ça d'Oussama Amar. Ils ne connaissent pas toute l'histoire, tu vois. Mais, non,
1: tu vois, je vais dire clairement, un truc. Oussama, pour moi, c'est hyper hein. toxique et c'est un peu comme les comptes Instagram de coach en séduction. Mm -hmm. Alors toi, petit puceau, je vais t'expliquer comment tu vas, Pécho. Et, et un, c'est méprisant.
0: C'est okay. méprisant.
1: Ça explique... Bah, Puisque tu n'es pas très bien trop capable, je vais quand même t'expliquer comment devenir euh, millionnaire. Ok. Bah, déjà, ça te pose un objectif qui est « deviens plus riche que les pauvres », différencie-toi, ce n'est pas euh, « sois heureux », ce n'est pas euh, « donne à manger à tes gosses », ce n'est pas euh, « créer euh, de la valeur qui pourra contribuer positivement à la société », et ce n'est surtout pas « paye tes impôts hein, », au passage. Donc, euh, non, ça, ça contribue tente, à un narratif, je veux dire, un un capitalisme, euh, <rire> bon, moi, le capitalisme, voilà, mais <rire> moi, le capitalisme, c'est pas vraiment ma cam, mais on vit avec, on est obligé de vivre avec, je, je pense pas que, malheureusement, le grand soir, ce soit pour demain, mm -hmm. euh, mais dans tous les cas, si on doit parler de capitalisme, il est clairement euh, cassé, euh, si on croit aux vertus du capitalisme, aujourd'hui, ces vertus-là, elles sont cassées par ce genre de discours qui est faux, qui est toxique, qui est nauséeux, et qui ne contribue absolument pas à la survie de l'espèce humaine.
0: Le fond est mauvais, mais si on te disait sur tout ce dont on parle, les coachs en séduction, l'inspiration, blablabla, si on enlevait tout ça et l'objectif, on l'enlevait pardon d'un aspect financier et on le mettait, comme tu as dit, sur créer de la valeur qui ne soit pas forcément quantifiable, euh, sur faire du bien à tes proches, ta famille, euh, bon payer tes impôts accessoirement, est-ce que ça, tu penses que, euh, en gros, est-ce que c'est le fond ou la forme qui est mauvais? Est-ce que si on le mettait sur un bon fond, ça marcherait quand non, même
1: Non, c'est le, le fond qui est mauvais. Pour reprendre la question des coachs en séduction, euh, c'est d'un sexisme euh, dégueulasse. Mm -hmm. euh, les coachs en devenir millionnaire, bon, en plus ça ne marche pas, euh, mais euh, c'est d'un classisme dégueulasse. Oui, mais euh, tu le
0: ramènes au... Tu sais, il y en a plein qui font des... D'ailleurs, ce souvent pas des grands entrepreneurs qui vont donner plein de conseils aux entrepreneurs sur les réseaux. Mm. Eux, ils servent ou ils desservent des entrepreneurs selon toi
1: si, si l'objectif, c'est euh, « bonjour, je vais t'apprendre à faire des millions très simplement
0: ». Très souvent, c'est ça.
1: Je ne suis pas sûre que ça serve parce que euh, si c'est juste ça l'objectif, bon, bah, peut-être qu'il y aura de bons conseils pour, pour réussir, mais, mais je trouve que le truc est complètement biaisé dès le départ. En revanche, du coaching euh, pour réussir ta boîte, embaucher des gens, euh, avoir une croissance économique, créer de l'emploi, tu crées, je ne sais pas, une application, une technologie révolutionnaire sur le divertissement, l'immersion, l'intelligence artificielle, bah, évidemment que tu as envie que ça marche. Ouais. Évidemment.
0: Okay. Euh,
1: donc recevoir des conseils sur comment faire un business plan, que sais-je, du média training, évidemment que c'est essentiel. La question, ce n'est pas, pas l'outil, ce n'est pas le moyen, c'est la fin.
0: Et la fin, souvent, c'est... Bonjour, deviens riche euh, Bonjour, ouais, euh, euh, Suis-moi pour euh, voir comment je vais monter un, un business à un million d'euros. Voilà. Ou... Bah, okay. euh... D'ailleurs, c'est des Français, ils mettent un million de dollars. Bon, bref. Ça, c'était les petites balles, les, les millions, tirs à euh... balles réels. Et
1: non, non, mais puis par ailleurs, euh, quand tu as fait un business et qu'il a un million d'euros de chiffre d'affaires annuel, je ne considère pas que ce soit euh, une très, très grande richesse non plus. Enfin, ouais, mais euh... c'est une
0: grosse finalité pour les gens, C'est Quand tu parlais de la fin en soi, c'est ça pour eux la fin. Et j'ai l'impression qu'ils vendent, euh, pff, je qu sais seront... pas quoi, qui j'invente, qui va vendre des médicaments dans un pays, tu vois, défavorisé, qui en a besoin, s'il peut se faire de l'argent dessus. Lui va retenir qu'il a trouvé un business, qu'il a su. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc la forme oui, peut-être il a sorti un peu les chakras, mais la finalité et la morale. Euh... C'est cette
1: question-là. Mais après, si tu génères de l'emploi, euh, si euh, ouais, enfin moi j'ai pas de plus grand plaisir dans mon activité mmh. que quand je signe un CDI euh, avec un, un salarié. Ça c'est c'est des moments euh, surtout euh, quand c'est des personnes, enfin euh, qui en ont plus besoin que d'autres. Mais quand tu crées un emploi. Quand tu fais rentrer euh, quelque de l'argent, alors moi, la finalité, c'est l'intérêt général, c'est mm -hmm. de faire des programmes qui permettent d'accompagner actuellement des personnes euh, de la société civile qui veulent se lancer en politique. Je, je, voilà, je suis passionnée. Mais dans mes équipes, euh, c'est hyper valorisant. Je dis, bah, ouais, tu crées un emploi. Ça change une vie de créer un emploi. Ça change la vie de la personne qui signe le CDI, en tout cas.
0: Et c'est une très bonne intro. Euh, on va passer sur cette partie un peu plus associative. Je reprends juste avant. Tu as dit. Bon, il y a une question à laquelle tu pas répondu. Je tiens vraiment à le souligner. C'est quand je t'ai demandé ce que euh, Nathanaël et, et Guillaume, Guillaume. Et Guillaume euh, avaient perçu en toi. avant. Tu veux y répondre ou pas Tu ne sais pas je encore. Sais, je n'en sais rien. Je saurais pas. Je ouais. Non, mais c'est dur. C est, c est, ça demande Faudrait humilité, leur humilité. Ou c'est même plus une humilité, c'est une introspection. Non, mais fait. passons. Euh, et tu nous as dit clairement que non, c'est pas forcément la passion, que non, tu ne penses pas que ce soit toi toute seule qui change le monde, euh, que ça doit être couplé aussi à, à, à des valeurs que tu partages avec d'autres personnes. J'aimerais juste comprendre, est-ce que tu peux entreprendre, alors on va parler à ton échec, donc dans le cadre associatif, sans avoir de l'empathie pour les gens que tu sers
1: Non, c'est impossible. Après, il y a plusieurs niveaux.
0: Et si tu veux, souvent je me trompe, excuse-moi, mais empathie et sympathie, je crois qu'il y a... Bah un... Justement, j'allais ouais.
1: pointer ça. Euh, tu as trois niveaux. Euh, alors en plus, on l'étudie à l'académie parce qu'on considère que les, les gens qui vont euh, se lancer en politique et qui sont euh, les premiers concernés par les inégalités sociales ou environnementales et qui vont y aller, il y a vraiment un besoin d'être ancré et, euh, et, et d'avoir ce côté... Euh, alors. Empathie, compassion, euh, voilà. Donc on l'étudie on beaucoup. Euh, on a notamment l'ex-directeur de cabinet de Barack Obama, David Simas, qui nous, qui nous fait des cours euh, sur ça et qui nous dit il y a trois niveaux. Tu as la sympathie, qui est euh, souffrir avec quelqu'un. Enfin, tu, tu es dans la sympathie, tu es... Euh, tu, tu, tu vis les bons moments. Tu, tu, tu
0: vis le, la chose avec la personne. Quoi.
1: Ouais, tu peux avoir euh, aussi les mauvais moments. Euh, euh, voilà, c'est un peu le premier niveau. Ensuite, as tu as l'empathie où tu souffres aussi avec. Et quand tu vois quelqu'un qui est dans une situation de précarité, de vulnérabilité, euh, tu ressens ça. Moi, ça m'arrive. Euh, ça, oui, ça m'arrive. Je pense que ça t'arrive aussi. Euh, et du coup, ça peut générer tout un tas de choses qui peuvent être positive, le, le sentiment de vouloir aider, ça peut aussi générer des choses qui ne sont pas toujours positives comme la pitié, le sentiment de pitié qui du coup crée euh, derrière des biais. Et tu as le troisième niveau qui est euh, génial, euh, qui est celui de la compassion. Et la compassion là c'est quand tu, es, tu ressens ce que l'autre ressent, tu, tu, tu es dans les, le partage de l'émotion, mais tu décides d'agir pour mettre fin à la situation de détresse. Bon, la compassion. Après, c'est très bouddhiste, très Dalai Lama. Non, non, mais, mais je euh, la
0: vois la différence mais... entre empathie et compassion. Et,
1: ouais. On voit. Et, euh, et du coup, David Simas nous racontait ça parce que lui, son job euh, à la Maison Blanche euh, sous l'administration de Barack Obama. C'était euh, tous les mardis soirs de traverser en avion tous les états unis de s'asseoir dans un restaurant n'importe lequel, de commander son burger et sa bière, de se tourner vers son voisin et lui demander comment ça va, sans lui dire qui il était. Ah, okay. Et de parler avec la personne pendant le temps de son dîner, de se montrer des photos de leurs enfants, comment ça va, ton boulot, ta journée, sans dire qui il était. Et le lendemain de rentrer à la Maison Blanche, aller au bureau Ovale et faire son rapport à Barack Obama. Parce que... C'est un des rapport de la
0: société civile random... Euh...
1: Des souffrances, des peines, des joies, okay. des gens. Parce que quand tu es président des états unis plus jamais dans ta vie, tu peux aller dans un diner et te commander un burger, c'est fini. Mm -hmm. Et donc David, son rôle, c'était ça. Et c'était euh, une manière, pour eux deux, en tout cas, de, de cultiver ce côté euh, compassionnel. OK. Je trouve que c'est une belle histoire.
0: Non, non, bah, je, je trouve, et justement... Euh, tu et vois, se mettre je sur
1: un pied d'égalité, tu vois, voir qu'est-ce qu'on a en commun Qu'est-ce qui nous élève Parce que tu peux t'asseoir au diner avec ton burger, te tourner vers ton voisin, qui va être raciste, qui va être sexiste, mm -hmm. qui va potentiellement avoir des opinions politiques radicales, euh, surtout aux États-Unis, très polarisées. Euh, mais en fait, quand tu parles de choses, que tu partages des choses du quotidien, bah là, ça t'élève. Et là, tu es capable de, dire, de dépasser la polarisation politique. -dire, bah, en fait, on a, on a tellement de choses en commun, on a tellement de choses à partager.
0: Euh, Dis-moi un peu résumé mais empathie versus compatir, euh, parce que ça fait quoi un autre podcast. Tu dirais que dans le métier de tu vois typiquement euh, le métier d'être soignant par exemple ou un, un, le médical, c'est plus la compassion mais ce n'est pas, pas de l'empathie, c'est-à dire que eux peuvent comprendre la douleur, mais ne se mettent pas réellement à la place, sont plutôt dans une forme d'action
1: Écoute, euh, là, je, je connais très mal le milieu médical, mais pour ce que je vois, c'est de la dédication, en tout cas. Okay. Surtout étant donné l'état des finances publiques.
0: Je devrais appeler dans la tête d'un philosophe, ce podcast. <rire> euh, ouais. Continuons. Euh, J'allais dire pourquoi l'associatif, mais je vais te poser la question différemment. Euh, on va parler d'argent, on va parler de politique. Concrètement, est-ce que tu as mangé euh, des pâtes au beurre pendant des années et tu as dormi dans la rue pour pouvoir subvenir aux besoins de ceux euh, qui ont ses besoins.
1: Euh, N'exagérons pas. Je euh, <rire> suis très privilégiée. Donc, oui, j'ai mangé des pâtes, mais j'ai pas. Heureusement. Mais il y avait un peu euh, de pesto
0: quand même, parfois. Euh, euh,
1: les trois premières années avec Singa, c'était un petit peu difficile, mais mm -hmm. j'avais vraiment de la chance euh, oui 800 euros par mois à Paris euh, jeune diplômée ben je suis pas la seule hein, on est beaucoup moi j'avais de la chance euh, d'avoir ma maman euh, qui a évidemment enfin euh, qui a été là pour moi et, et tout le monde n'a pas cette chance et enfin j'ai pu faire des études aussi j'ai travaillé pendant mes études mais j'ai pu faire des études tout le monde n'a pas non plus cette chance euh, donc je me c'est une forme de il y a eu une forme de précarité, mais qui n'est pas euh, dramatique du tout. Okay. Après, l'argent, euh, si je voulais faire ça pour l'argent, je ne ferais pas ça. Euh, alors, c'est hyper important, je pense, euh, quand tu es euh, euh, en train de servir l'intérêt général, c'est hyper important de bien gagner ta vie. Mm -hmm. Alors, il y a bien gagner, bien gagner. Chacun il trouve son compte. Hein. Euh, pour certains, bien gagner sa vie, c'est 12 000 balles par mois. Pour d'autres, c'est 3 000 euros. Euh, voilà, chacun voit à peu près. Moi, je pense que c'est important parce qu'il y a aussi ce côté dans le milieu du social, on va dire. Euh, ben déjà, qui, qui, le monde associatif est quand même assez mal financé. Mmh. Eh bien, heureusement, on est en France, il y a quand même l'État qui, qui joue un rôle, ce qui n'est pas comme aux États-Unis, par exemple. Mais, euh, mais on va considérer que c'est normal d'embaucher des gens au SMIC et de les y laisser pendant des années. Et pour moi, ça, c'est pas normal, notamment parce qu'on se retrouve dans des situations où parfois, euh, ceux qui vont servir des, pré des personnes précaires sont eux-mêmes en précarité. En fait, il faut euh, absolument avoir euh, davantage d'ambition euh, sur euh, le, le bien-être des gens qui travaillent euh, dans le milieu associatif, mmh. en passant notamment par les salaires.
0: Parce que tu me disais, hein, quand on a préparé un peu ce podcast, tu me disais qu'il y avait les gens... Tu sais, on parlait un peu des préjugés qu'on pouvait avoir dans l'associatif. Mmh. Je t'en ai, premier... ai donné un premier qui était... Euh, Est-ce qu'il y a plein de fric dans l'associatif Il y a des thunes dedans, non Et tu m'as dit, euh, bah, on va pouvoir en parler. Et justement, tu m'as dit aussi qu'il y a des gens qui pensaient que, euh, bah, vu que tu es euh, des personnes euh, en situation de précarité... Bah en fait toi aussi tu dois être presque dans cette situation là quoi. Moi, ça Alors peut que arriver
1: non. mais aussi parce qu'il y a des, des soucis de budget, on a un sujet un sujet de parfois de maximisation, d'impact, avec Puis, peu de ressources. Ouais, tu
0: dois être bien dans ta tête et ton corps pour faire un bon taf aussi, et tu peux pas te permettre de même être dans une précarité si tu oui. dois aider euh, oui, oui, des oui. personnes dans une mauvaise situation. Oui, quoi.
1: Oui. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'argent dans le monde associatif bah, Bien sûr qu'il y a des organisations, des ONG euh, qui ont des budgets à plusieurs milliards. Mm -hmm. Il y a des fondations également. Je pense euh, à la fondation Gates qui est la plus riche du monde mm -hmm. qui peut se permettre de faire la pluie et le beau temps, euh, mais dont on a euh, crucialement besoin. Après, je crois que la vraie question quand tu parles de pognon, euh, c'est qu'il faut, faut, faut comparer les échelles aux États-Unis, un modèle dans lequel euh, il va y avoir euh, des milliards qui vont être dépensés, pa parce qu'il y a la culture caritative, mm -hmm. par des philanthropes, par des gens qui ont beaucoup d'argent. Et pas forcément par l'État américain. Non, pas les sportifs, des fonds
0: publics, les stars...
1: Donald Trump... Euh... <rire> Non mais c'est 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 vrai. Mais... <rire> parce que Mais non mais quand t'es très très riche en fait, tu ouais. peux te payer un peu l'impact que tu veux.
0: Bien sûr, ben c'est de la com. T non. Donc
1: est-ce que tu vas forcément le mettre sur l'accueil des réfugiés si toi t'es plutôt conservateur? Ouais, ben bah non. Peut-être pas. Ouais. Ben bah non. Est-ce que tu vas le mettre sur la défense euh, du féminisme, euh, sur les causes LGBT? Ben bah non. Tu vas pas. Non non. Au contraire, tu vas financer des choses qui vont être contre ça. Mm -hmm. euh, en France. La philanthropie, ça représente à peu près 8 milliards et demi, euh, entre 8 et 8 milliards et demi euh, d'euros euh, par an. C'est intéressant de voir comment ça se passe, de voir où l'argent est distribué. Est-ce qu'il est distribué dans la culture La réponse est oui, il euh, y a une grosse partie. J'ai pas les proportions ouais, non, malheureusement. Okay. Euh, mais il y a une grosse partie quand même qui est dépense à la culture. On a vu sur Notre-Dame-de-Paris, euh, évidemment, euh, les dizaines de millions Là, ça euh, qui, qui sont mobilisés. Est-ce qu'on a une immense mobilisation pour autant sur la grande précarité ou le logement ben, On le voit un peu moins. Et du coup, ça, ça la pose migration. des questions. Bah, la migration, ça a mis du temps euh, C'est un budget
0: qui est, tu sais, en position, par exemple, sur... Non, euh, non. j'ai n'ai pas c'est relayé de répartition, assez loin.
1: parce qu'en plus, tout n'est pas toujours transparent. Je pense mm -hmm. que, et puis, bon, moi, je ne suis pas experte, euh, je suis pas dans les, les, les think tanks ou l'expertise de la philanthropie. Et, et derrière, euh, aussi, en fait, ça pose la question de qui choisit quoi, parce qu'il y a des fondations où tu as une seule personne, toute seule, qui va décider de où elle va, il va mettre ses millions. En, en France, on a un petit peu de chance quand même parce que je trouve qu'il y a, un... Providence. oui, voilà encore. Mais il y a un bel écosystème de la philanthropie en France. Je pense à la Fondation de France. Euh, je pense au Centre français des fondations. Je pense à diverses fondations d'entreprises. où quand même, tu as une belle gouvernance. As... Enfin, il y, a, il y a quand même des, des critères assez sélectifs et des mesures d'impact qui se mettent en place. Mais là, je parlais des, des personnes qui financent les campagnes anti-genre, homophobes ou euh, ultra conservatrices. Et puis derrière, si tu veux, on peut aborder le sujet de la Russie aussi, hein, mm -hmm. euh, ou de gouvernements euh, qui, euh, eux aussi, vont passer par des fondations euh, pour euh, financer des organisations en France euh, qui sont euh, ultra-conservatrices et anti-Europe. Euh. —
0: Donc l'associatif, c'est pas cœur sur la main, quoi.
1: — Ni l'associatif ni la philanthropie. Et en fait, à force de dire que tout ça est apolitique, on, on fonce aussi dans le mur. Quand étudie la philanthropie d'extrême-droite... Euh, on a un très, très, très gros sujet là-dessus. Un très, très
0: gros sujet. Tu, tu saurais... Euh, ouais, non, j'allais encore te dire les répartitions sur 8,5 milliards, euh, tu vois, combien sont politisés, Mais moi, ouais, il y a juste... En une... fait,
1: tout est toujours politique. Quand okay. on a lancé Singa, au début, on nous disait non, mais les, les migrants, c'est pas notre sujet. Les migrants, en plus. Euh, c'est pas notre sujet. Euh, c'est trop touchy. Et puis, il y a quelques personnes courageuses qui, dans leur au sein de leur fondation, ont porté le sujet. Et petit à petit, il n'y a pas qu'avec Singa, parce que c'est devenu... Un sujet d'actualité, la migration, 2015, 2016. Donc maintenant, et encore, euh, c'est beaucoup plus dans les cases et les gens ne se bougent pas le nez. Moi, aujourd'hui, je suis sur un sujet qui est euh, le désengagement politique, la fin de la démocratie, le recul de la démocratie. On est dans un pays où tu as euh, près de deux Français sur trois qui te disent « Moi, les politiques, je trouve qu'ils sont tous pourris ». Ça fait flipper. Parce que ça, ça laisse le champ libre... À des gens qui arrivent et qui te disent, ah bah ouais, qui te disent, bah oui, tout ça c'est la faute des Arabes, c'est la faute des musulmans, c'est la faute de l'Europe, euh, c'est la faute de, je des rigole, élites. Hein, mais... Bah ouais. oui, Yacine. Non, mais je et, rigole et nerveusement, mais parce
0: que j'allais dire, c'est ouf, mais dans les deux tiers des Français, tu pourrais me mettre dedans. Moi, personnellement, je n'ai pas de confiance dans les politiques. Pour autant, je vote, je vante en mon âme et conscience et je vote non pas pour moi, mais pour les personnes. Enfin, pour le bien de, de des personnes dans le besoin mais oui te dire que est-ce que je sens que mes valeurs et mes convictions sont représentées par n'importe quel candidat c'est faux maintenant croire que je vais faire des rapprochements
1: non c'est pas ça je, je, pas pas ça. je dis qu'il qu y a des signes faciles non, non, ouais, il y a de la place ça ouvre la porte, ça à, la porte à des conneries pour quoi. faire bouger les curseurs mm -hmm. tu as des gens qui te disent aujourd'hui Marine Le Pen elle est de gauche ah ouais, parce qu'il ouais. y, y a Eric Zemmour qui est arrivé tu vois, enfin, il y a bah même Pascal Semier était de
0: gauche, je crois, je crois qu'il a dit ça sur le média Le Crayon enfin bref ouais, mais... Non, non, mais du mais coup là, ça laisse, ça la, laisse la place quoi. donc aujourd'hui moi
1: j'arrive dans, dans, dans un secteur associatif, philanthropique, je dis bon on a un problème c'est que les gens ne s'intéressent pas du tout à la politique, mm. au delà de la question du vote qui est une question fondamentale et il y a plein d'organisations qui sont nées ces derniers temps qui travaillent dessus, démocratie ouverte tous élus à voter, et c'est super il y a aussi la question de l'engagement et avec l'Académie, on, on dit aux gens, mais en fait, euh, vous ne vous trouvez pas euh, représenté en politique, bah, dites-nous qui vous représente en politique, ou est-ce que vous-même, vous ne vous pouvez pas sauter le pas Parce que les premiers concernés... Euh, Parti
0: euh, civile, quoi. Okay.
1: Société civile, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une différence entre société civile et politique. Hein. Souvent, euh, des gens, ils ont des, 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 des carrières associatives, ou ils sont militants, et ils entrent dans des partis politiques. Mm -hmm. Moi, j'ai envie que l'Académie puisse donner envie d'avoir envie, et puis surtout raconter une histoire. À laquelle, euh, à laquelle on a envie d'adhérer, qui ne soit pas simplement juste une réponse à des discours réactionnaires, parce que l'extrême-droite, euh, elle est très préparée aussi. Enfin, quand je te dis, euh, c'est facile de désigner un ennemi, ils savent répondre à des questions qui sont des questions essentielles. Des, je pense que tout le monde se pose ces questions-là, quand on parle de démocratie, tu sais, tu entends plein de blabla, la mesure d'impact, les sondages. Voilà. Mm -hmm. La vraie question de tout le monde à la fin de la journée, c'est est-ce que mon fils va pouvoir être soigné à l'hôpital Est-ce que je vais pouvoir euh, marcher dans la rue en toute sécurité euh, Est-ce que euh, demain, euh, je vais pouvoir vivre, respirer de l'air, boire de l'eau, tout simplement mm -hmm. Et ça, c'est des questions Qui auxquelles euh, aujourd'hui, bah, malheureusement, dans le camp progressiste, il euh, n'y a pas énormément encore, euh, de réponses étayées. Mais... Et c'est ça qu'on essaye de faire avec l'académie. Et quand euh, j'arrive dans ces univers euh, pour lever euh, des dons ou, ou faire du plaidoyer en disant « c'est un sujet fondamental, mm -hmm. et si, vous ne si on ne s'occupe pas de la démocratie, bah, la démocratie elle va se casser la gueule euh, », on me dit « ah bah non, mais c'est politique, c'est dangereux ». Je dis « bah ouais les gars, en fait ». Il faut pas laisser la place. Aux
0: je, je fonce les pieds dans le plat, euh, enfin la tête la première, je sais pas comment à dire, mais dessus. Il y a la question de la politique. Puis il y a une autre question euh, que je veux lier un peu à ça, qui est que euh, tu me disais par exemple, il y a des personnes qui peuvent euh, payer pour manger avec Kylian Mbappé, et en fait, ce sera de l'argent qui ressortira ah. à, à sa fondation. Non, mais je vais plus loin parce qu'en fait, tu as a aussi euh, des déductions d'impôts, il me semble dessus, euh, sur les dons que tu fais. Oui. Donc oui. du coup. Ben, en fait c'est un peu incentivé, il y a toujours du financier derrière. C'est pas que on revient cœur sur la main. Et justement quand tu parles de politique, je voudrais savoir, euh, je sais plus ce qu'il a dit. Toi tu es apolitique
1: Non. Je non. Suis okay. Profondément politique. Ok. Donc
0: tu es, tu es politisé. Mais oh, oui, je suis ai enfin, Ça fait oui. quoi de devoir euh, bosser avec des gens sachant que tu sais pertinemment que le fond vous le partagez pas, mais la forme c'est donner de l'argent, c'est ça la forme. Le fond pour eux c'est peut-être une communication ou un gain d'impôt et en plus de ça quand tu sais que le fond est totalement faux parce que admettons, je pense à l'avoir bien compris, c'est pas un secret euh, pour nos auditeurs que tu n'es pas d'extrême droite. <rire> si demain c'est devoir dealer avec des gens d'extrême droite pour ramener de l'argent, je euh, bah, je sais pas si c'est chez euh, Singa ou non l'Académie des Futurs ch Leaders, je crois pas que ce
1: soit. Ni là. Singa. OK. Ça le fera pas. Ça t'est jamais arrivé En ouais. gros, ça
0: c'est pas arrivé à un moment de te dire j'ai tellement pas envie de lui faire plaisir à cette personne pour qu'il puisse jouir de notre notoriété et de la cause qu'on sert, mais en même temps l'argent est indolore, on a besoin de cet argent pour aider euh, ces nouveaux arrivants et non pas des migrants c'est euh... un
1: sempiternel débat alors a... je, vais... je vais dire un truc euh, tout de suite euh, pour pas t'induire en erreur mais euh, quand je dis je suis profondément politique dans ce que je fais mmh. — Il y a mes opinions politiques d'un côté, il y, a mes, il y a mon boulot de l'autre. Mes opinions politiques, je pense qu'il n'y a pas grand monde euh, qui sait pour qui je vote. Elles m'appartiennent comme les tiennes t'appartiennent, en Bien fait. C'est comme quand tu bosses, les gens n'ont pas forcément à savoir euh, ah, tes ils, opinions. — ils n'ont pas à le savoir, Après, dans ce que je porte comme discours, je suis profondément démocrate et je suis profondément républicaine. Et je pense que ça, euh, là-dessus, on peut mettre beaucoup de gens autour de la table pour dire qu'il faut préserver la démocratie et la République. Mmh. Que ce soit l'actuelle ou peut-être une prochaine, hein, euh, ça dépend pas de moi tout ça. Mais il y a des principes républicains qui sont fondateurs, liberté, égalité, fraternité, moi j'y crois, j'aime, euh, et, euh, et je crois que c'est un honneur de porter l'écharpe républicaine quand on est élu. Donc ça, je crois que la question se pose pas. Euh, si je suis à table avec des gens qui, sont, qui ont des opinions politiques, qui sont contraires à moi, en général... Euh... Ça
0: fait partie de la démocratie pour toi
1: Oui, et et on n'a pas en parler, en fait. OK. okay. On, tu Donc, il vois... n'y a, a
0: jamais eu une action, une, une opération dans le cadre associatif Alors, après, l'extrême droite... où tu as été à la là, limite de ton intégrité c'est autre quoi. chose. Si tu es okay. avec
1: quelqu'un qui te dit... Alors, il y a toujours des ambiguïtés, qui te dit « Oui, alors moi, je vais financer... Euh... » Euh, je sais pas. Euh... Alors, je veux bien que vous accueillez des gens à l'académie, mais bon, pas les gens voilés, pas les femmes voilées. Tu okay. vois ça Bon, je sais pas. Écoute, euh, d'un point de vue euh, fondamental, je suis pas sûr que ça marche. Bah, mais après, pas de discrimination mon... surtout. Voilà. <rire> et, Accessoirement. Et du coup, bah en fait, euh, ça ne. Voilà. Non. Et, et là, j'ai aucun problème là-dessus. Euh, non, ça m'est jamais arrivé de, de compromettre sur okay. des valeurs fondamentales. Euh... Il y a des
0: propositions qu'on t'a faites qui ont touché à ton intégrité au long de ta carrière non, Je crois pas. Non,
1: je crois pas. Il y a des propos qui ont pu être déplacés, mais je crois que. Moi, je
0: parle d'argent concrètement. On parle de pots de vin, de. Enfin, c'est les idées que j'ai de très loin. Est-ce que tu peux confirmer ou des. Je peux comment dire, mais. Jamais. Contre... Ok, donc ça, ça, c'est pas du tout vrai. De euh... toute
1: façon, tu m'évites un stop hein, quand tu sens euh, qu'il y a un début de prémisse. Euh... Ouais. C'est jamais arrivé que ce soit concrètement autour, euh, mis sur la table, non, jamais.
0: Est-ce que c'est vrai que dans l'associatif, enfin, c'est pas, c'est vrai, c'est. Est-ce que dans l'associatif, tout le monde est là par euh, compassion et non. vouloir aider des gens ou il y en a qui sont là pour de l'argent, pour euh, un, un, un rythme de vie qui, je sais pas s'il si est plus simple que pour d'autres jobs, etc.
1: Ah, oh, mais non, mais il n'y a pas un monde associatif par, par rapport à un okay. autre. Hein, tu vois, il y a des assauts qui sont nés ces cinq dernières années, qui sont peut-être plus jeunes, plus dynamiques, plus tech que celles qui existent depuis 100 ans et dont le travail est absolument essentiel, mm -hmm. euh, mais qui a des mécanismes peut-être un petit peu plus tradits. Euh, moi, je ne sais pas, j'ai beaucoup de respect pour la Fondation de France, qui est un petit peu la grand-mère de la philanthropie, ou, ou l'association La CIMAT, qui est née euh, après la Seconde Guerre mondiale euh, sur les camps de réfugiés, euh, euh, notamment euh, Fran... qui aidaient les réfugiés espagnols à la frontière. Euh, ben oui, c'est pas les mêmes traditions, c'est pas les mêmes mécanismes. Il y en a qui vont dire, ben nous, on ne fonctionne que sur les mini dons des particuliers. On veut pas d'argent de fondation d'entreprise faire un off, tu vois, parce mm -hmm. que derrière ça peut compromettre aussi euh, ton ADN quand es euh, je sais pas, tu travailles sur la santé, la lutte euh, contre le cancer du poumon, il bah, y a des entreprises et pas que Malboro et Kamel, euh, tu sais que tu peux pas accepter l'argent, toute cette question d'éthique et de la colonne vertébrale éthique. Pourtant
0: ils mettent de l'argent dedans,
1: je pense. Bien sûr, mais plus, bien hein, sûr, ouais. mais il est hyper important de se la poser et on va pas se voiler la face, évidemment qu'il y a des entreprises qui utilisent leurs fondations. Un peu pour défiscaliser, okay. un peu pour communiquer, pour se donner bonne image et pour dire, ah ben bah oui, non, mais quand même, on a mis cette année 200 000 euros dans notre fondation. 200 000 euros en ETP full-time, ça représente deux personnes bien payées, quoi.
0: Et c'est pas, la... pas la même chose pour les banques qui, euh, qui soi-disant, financent la transition écologique et, euh, et à côté font 90% de leur argent euh, sur du pétrole, par exemple <rire> Enfin, je veux dire, c'est ce même paradoxe, en tout cas, pour toi Oui. C'est de la... Ok, non, mais très bien. Et je pense que les gens comprennent. J'ai une dernière question pour toi <rire> sur ça. Oui, mais après, bête, je ne suis pas hein. la
1: première à le dénoncer. Tu vois, non, 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 non mais dénonçons.
0: Euh... Dans tous les cas, je pars du ouais. principe, tu l'as dit au début. Tu as dit, je ne sais pas, on peut me... Enfin, tu peux te définir comme une Mais après, tu vois ce que j'adore
1: en travaillant avec euh, des fondations d'entreprise mm -hmm. euh, c'est qu'on a des portes d'entrée. On a des portes d'entrée pour faire changer les choses. Alors, parfois, c'est déprimant parce que tu te dis euh, « je n'ai rien fait changer ». Et puis, parfois, tu vois de belles choses qui se passent. Euh, parfois, tu as, as une fenêtre d'entrée, tu peux, je sais pas, sensibiliser les collaborateurs. Pourquoi pas le PDG C'est plus compliqué chez Total euh, que dans d'autres boîtes qui sont plus inclusives. Euh, mais euh, mais tu as quand même des portes d'entrée et tu as des alliés, surtout, aussi, qui, qui sont dans ce monde-là et qui y croient profondément parce que ces entreprises c'est pas que des Enfin, à l'intérieur t'as pas que des grands requins qui veulent détruire le monde t'as mmh. des gens qui se lèvent le matin et qui et se y posent en a les qui questions euh... oui il y a des gens qui se posent des questions euh, sur leur avenir qui ont peur les peurs dont je parlais tout à l'heure moi si je pouvais euh, aborder la question de, de la démocratie au sein des entreprises pas la démocratie dans, en termes de gouvernance dans l'entreprise mmh. mais parler de, de politique de de, de débats républicains euh, de vote... Euh, dans les entreprises, plutôt que se boucher le nez, quant à un PDG. Enfin, il y en a des PDG qui me disent dans ma boîte, ils sont 60% à voter euh, extrême droite. Putain, il euh, y, y a 20 ans, on était des millions dans la rue avec je, Jean-Marie mm -hmm. au, au deuxième tour. C'est ouais. plus le cas maintenant. Mm -hmm. Donc, le monde de l'entreprise a tout intérêt à se bouger là-dessus. Et c'est pas pour autant prendre parti. C'est juste refuser la haine, le fascisme, l'ultranationalisme.
0: On est très politique en France on l'est peut-être de moins en moins. Ah oh ouais, que on tu adore disais. la politique. On, on aime bien ça. On Est-ce qu'on est, qu est bon philanthrope ou pas Tu parlais de 8,5 milliards en France par rapport à notre, on va dire peut-être notre PIB, parce que je pense que ça se corrèle plus par rapport au PIB qu'au qu nombre d'habitants, mais est-ce que tu dirais qu'on mondialement on est des bons élèves ou pas
1: Ouais, on est plutôt pas mal.
0: Alors, c'est ma super bonne question. 8,5 milliards, mm. et t'as dit que c'est défiscalisé. Et j'ai noté une phrase quand on en a mm. parlé. T'as dit, vu que c'est défiscalisé, c'est le contribuable qui paye. Exactement. Alors là, je vais jouer au tocard, Under one. Moi, j'ai pas d'argent. Je le dis au effort d'ailleurs, cherche des sponsors. <rire> Par contre, <thèse> c'est fermé. <rire> Est-ce que je peux jouer au con et te dire que vu que je n'ai ne... pas d'argent, je pars déjà du principe que tous les dons que vous recevez qui sont défiscalisés c'est moi qui les paye par mes impôts derrière. Tu
1: peux. Absolument, tu peux. Euh, et euh, et par tu... ailleurs, il y a tout un tas d'autres choses que tu payes avec tes impôts. C'est l'État-providence mm -hmm. qui finance les hôpitaux, qui finance les associations. Euh, quand je lis sur Internet les trolls qui disent « Ah bah oui, cet islamo-gauchiste, euh, parce que on, ils aiment bien ça. Maintenant. Il paraît que maintenant, on évoque. Euh, et financé par nos impôts. Euh, » Ouais. Alors après, il y a une vraie question qui se pose, c'est celle de quelle est la définition de qui de l'intérêt général quelle est notre définition de l'intérêt général
0: Est-ce qu'on vote pour l'intérêt général en France, tu penses
1: En principe, oui. Quand tu votes... Non, mais euh, factu fin... factuellement, tu votes pour quelqu'un qui te donne un programme et à la fin, il va mettre en place des politiques, euh, des, des, des politiques publiques euh, qui vont donner de l'argent... Euh, mais intérêt général euh,
0: voilà. ou intérêt personnel Est-ce que quand tu votes en tant que Français... C'est une vision de
1: l'intérêt général qui est portée par ton candidat. Moi, le, la, la vision de bien commun et d'intérêt général qui est portée par certains philanthropes d'extrême droite qui, sous couvert de valeurs fondées sur le bien commun, mm -hmm. euh, sont en train de faire reculer nos droits, je pense à l'avortement. Je, 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 je sais pas, je suis une femme, peut-être demain je pourrais plus avorter. Euh, je pourrais peut-être euh, pas euh, adopter un enfant avec, euh, avec ma conjointe, peut-être euh, mm -hmm. si je vivais enfin. Si je vivais en Italie, ce serait pas possible mm -hmm. avec, avec Mélanie. Et Mélanie. Elle considère qu'elle fait de l'intérêt général du mm -hmm. bien commun. Trump, il considère que c'est l'intérêt général. Euh, de Ma question, c'était plus
0: de me dire est-ce que les gens, tu vois, le, le nous qui votons, les votants, est-ce que Moi, j'ai ce sentiment-là, il est peut-être biaisé, bon, après, on parle vraiment politique, mais c'est de se dire que les gens voient midi à leur porte et qui votent pour leur intérêt. Je vais aller plus loin. Dans une famille où tu as un flic, admettons, le papa est flic, la maman est prof, j'ai l'impression que le papa va voter de droite parce que la droite défend les flics et que les profs, l'éducation nationale, c'est plus le gros cliché. Hein. Mais euh, je voulais savoir, toi, ce que tu en penses à ce niveau-là. Moi, de ce que j'ai rencontré, j'ai quand même plus le sentiment que les gens votent pour leur quotidien, leur vision. Bien sûr. Et je sais que mon quotidien ne représente pas celui de tous les Français, par exemple. Bien sûr. Mais tu penses quand même qu'ils votent euh, pour quel intérêt, du coup Le leur à titre perso ou celui On de... On vote tous
1: pour notre intérêt. Donc, Après, euh, euh... je trouve que le, le, la beauté de la politique, c'est de te faire croire en une histoire commune. Euh, de te faire croire en un, en un imaginaire commun. Il fut un On temps... — Oui. Enfin, il fut un temps, c'était les guerres hein, aussi qui jouaient ce rôle. Uh -huh. Et puis à d'autres moments, euh, c'est la Coupe du Monde qui est remportée par la France. Enfin, les, les politiques, leur, leur boulot, c'est de te raconter l'histoire du monde dans lequel tu vas vivre. Donc le, le politique, il va t'expliquer sa vision de l'intérêt général. Toi, tu vas t'y retrouver. Tu vas dire « Ah bah celui-là, c'est mon intérêt ». L'intérêt général qu'il raconte concorde avec mon intérêt. Donc, Donc nos visions sont similaires. Marine bien, okay. Le Pen, quand elle te dit dans son programme euh, qu'à partir du troisième enfant, ton crédit immobilier va être remboursé, infaisable, hein. impossible. Ça
0: ne <rire> même pas ça. Oui, okay,
1: okay. mais tu as envie d'y croire. Parce que as envie que ton crédit immobilier Ça te donne soit des remboursé. Idées de se faire des gosses. <rire> non mais t'as as un, un sujet qui est énorme euh, en France et notamment dans ce qu'on a appelé les territoires. J'adore ce nouveau vocabulaire qui ne veut pas dire grand-chose. C'est mm -hmm. comme le système scolaire. Personne ne l'a jamais vu, mais bon. Euh, bah le permis de conduire. Donc tous les partis politiques, dans leur programme, ils vont te parler du permis de conduire, la gratuité du permis de conduire, la facilitation du permis de conduire. Mmh. Bah, ça, ça, ça parle à, à tout le monde, en fait. Les, moi, j'ai grandi en zone ultra-rurale. Le, le permis de conduire, c'était la vie. <rire> tu sortais du village mais de trois Je l'ai eu il y a un an. Et je pense que ça parle... À... <rire> voilà, mais donc c'est l'histoire qu'on va te raconter, qui est ouais. celle de l'intérêt général. Et c'est là que la politique, c'est censé être beau. Censé. Voilà.
0: Sur le... Sur le papier. Allez, donc on, on enchaîne sur ne, la dernière partie de ce podcast. En gros, là, c'est la petite intro de, sur, euh, sur bah, du coup, ta, ta dernière mission. Mm. Euh, J'avais envie de te demander pourquoi tu continues dans l'associatif. Euh, euh, ça fait combien d'années Enfin, plus de 10-15 ans, c'est ça C'est ça euh, 12 ans. On va pas révéler ton âge. Euh, de manière, les gens peuvent faire les maths. Tu as donné trop de dates en début de ce podcast. Euh, ouais, en gros, que, pourquoi La question est simple. Pourquoi pourquoi avoir quitté Singa et pourquoi être allé euh, euh, du coup, euh, sur euh, l'Académie des Prochains Leaders Et j'aimerais savoir, c'est quoi la place de l'éducation dans la mission que tu sers
1: Pourquoi Parce que je ne sais rien faire d'autre, moi. Je ça, ça sais...
0: c'est tous les entrepreneurs. Pourquoi t'es devenu entrepreneur Je sais pas. Je n'avais rien faire de mes dix doigts. Non, vous pouvez pas me dire ça. Y a... Non, c'est
1: ah, pas euh, un sujet d'incompétence. C'est pas ça. C'est que j'ai acquis de l'expérience qui fait qu'aujourd'hui, je, je sais monter des organisations à but non, non lucratif. Alors que si tu me dis, euh, tu sais écrire, une boîte. Oui, ah oui, je sais écrire. Je sais faire d'autres choses. Et je fais aussi mais... par ailleurs, euh, mm -hmm. en plus. Euh, pourquoi je continue de faire ça et pourquoi c'est comme ça que je gagne ma vie euh... Là, c'est surtout que j'ai monté... Euh, on, on a lancé ce projet de l'Académie des Futurs Leaders parce que pour moi, il y avait un peu ce plafond de verre, euh, non seulement avec Singa, mais aussi dans les autres assos euh, que j'ai contribué à, à créer ou dans lesquels j'étais engagée, où je me suis dit, bah, c'est dingue. Euh, on a quand même toujours euh, la fin du monde euh, qui est sur le point d'arriver. Mm -hmm. euh, on a quand même toujours ben, des... Euh, pas, enfin, pas d'impact pas systémique je trouve euh, pas de, de radicalité euh, dans je sais pas comme je l'ai dit la lutte contre le racisme, contre la crise climatique. Et je pense que ça doit passer par le, le politique. Je pense vraiment que ça doit passer par le politique. Je pense qu'à un moment, quand tu es élu et que tu représentes l'intérêt général, bah, tu peux avoir un impact. En plus, tu es légitime et tu es crédible pour pouvoir le faire. Alors que, pour revenir à Elon Musk, je suis pas sûre qu'il ait la légitimité de pouvoir s'imposer comme sauveur du monde. Mmh. Euh, et...
0: Peut-être de Mars, mais
1: ouais c'était la
0: petite blague. Euh,
1: ouais. Mais on a lancé euh, l'académie voilà. avec ce, un peu ce côté-là, et de se dire, mais c'est incroyable, tous ces gens qui, qui sont hyper actifs sur le terrain, souvent inconnus, qui font de la politique sans le savoir, qui font des choses extraordinaires, mm -hmm. et qui se disent, bah, euh, non, mais la politique, c'est pas pour moi. Donc euh, l'idée de cette alors école... Alors qu'ils le font sans le savoir. Alors ouais. qu'ils le font, évidemment, mm -hmm. mais... Euh, Ouais, c'est les il... codes
0: auxquels on associe la politique, on en a parlé tout à l'heure.
1: Le syndrome de l'imposteur... Euh, et non, puis même
0: se dire que... Moi, je te le dis, de loin, j'ai l'impression qu'un politique vient. Très souvent, je me dis, s'il veut arriver à ce stade du devant de la scène, c'est qu'il a une... Je trouve le meilleur exemple, c'est un Mélenchon qui te dit « La République, c'est moi » et qui ne veut pas soutenir un barrage à Marine Le Pen au deuxième tour alors qu'il te dit tu vois à la base qu'on sert des, 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 enfin, des valeurs de gauche quoi, des belles valeurs sociales euh, je me dis en tout cas ces personnes là sont plus soif euh, de pouvoir que de faire du bien-être sur notre société. Mmh, mmh. Enfin, Pour moi, c'est pas possible sinon.
1: Alors, je vais pas rentrer dans l'analyse sociologique exacte des représentants politiques d'aujourd'hui. De plus, que tu as dit, un politique, euh, parce que souvent on associe euh, la personnalité politique à un homme. Ouais. Euh, bon, là, j'ai euh, parlé de Mélenchon. Ou qu alors qui a fait l'ENA. Euh, mmh. Tout le monde me dit euh, Oui, est-ce que tu fais un contre-ENA Non, ça n'a rien à voir. L'ENA <rire> forme des administrateurs, des fonctionnaires. Ouais. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de susciter des vocations dans l'incarnation de causes. De causes qui peuvent être le droit de vote des immigrés, euh, qui peuvent être euh, la sobriété, la fin des, de certains traités climaticides, euh, l'accès à la santé pour tous, gratuite, la lutte contre la délocalisation de la, la fabrication de médicaments, euh, la lutte contre l'ultra-précarité et le mal-logement. enfin bon Des sujets qui sont au centre euh, des préoccupations de tout le monde, je pense. Euh, en accompagnant les, les personnes, euh, on essaye aussi de faire une espèce de boost, parce que, un, il y a le syndrome de l'imposteur, je pense, qui est quand même un, de nos, un peu notre plus grand Mmh. Euh, faut, je pense qu'il faut avoir de l'ambition quand on y va. Et on a eu Christiane Taubira qui est venue nous voir euh, l'année dernière. Et tout le monde disait, oui, mais moi, mais je sais pas, je, je vais dans le parti, mais peut-être parfois les gens, ils sont violents, ça peut être méchant. Assez... Oui, c'est dur, oui, c'est dur. C'est très dur, comme tout hein, d'ailleurs.
0: Comme l'entrepreneuriat. Euh, comme
1: l'entrepreneuriat, c'est dur. Mais, et, et Christiane euh, Taubira répond, mais croyez quoi On n'est pas venu pour, pour prendre le thé, en fait. On est venu pour prendre le pouvoir. Et a fortiori, une femme comme elle, qui est une femme noire, euh, qui euh, sait ô combien ce que peuvent être les discriminations, mais aussi l'héritage de l'esclavage, mmh. qui s'est battue euh, pour le mariage pour tous et euh, dont, la, dont la vie a été bouleversée aussi. Je veux dire, euh, bah ouais, en fait, euh, elle dit Moi, je viens prendre le pouvoir. Parce que ceux qui l'ont, ils ne me représentent pas. Et, et j'ai trouvé ce moment hyper puissant et c'est un message à faire passer. C'est un message hyper important de le dire. En fait, ceux qui ont le pouvoir, souvent, ne, ne représentent pas, bah justement, les, les causes pour lesquelles on a envie de se battre. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire à l'académie. Après, c'est une école, c'est six mois de cours. Euh, on est en pleine campagne de nomination, donc je pense jusqu'à mi-septembre. Okay. Euh, donc on appelle les gens à nominer les personnes qui veulent voir entrer en politique, des personnes qui veulent voir euh, être incarnées, mm -hmm. les incarner en politique, donc c'est que des nominations, déjà tu peux pas postuler,
0: ouais, c'est cool ça. et
1: après tu viens à l'académie et concept. tu passes 5 euh, mois, Là, on fait 5 mois cette année, 3 euh, jours par semaine, avec des coachs, euh, à la fois des coachs en prise de parole en public, santé mentale, développement personnel, euh, communication personnel, narratif personnel. C'est-à-dire
0: c'est de la théorie ou il y a un peu de pratique il quand même Il y a même beaucoup de aussi.
1: cours de sciences politiques, mais il y a euh, beaucoup ce côté euh, très mis en, en pratique, euh,
0: Déjà sur des projets associatifs oui, il... entre eux,
1: mais pas que, ils travaillent sur leurs projets politiques. Tu vois, il y en a une, c'est le droit de vote des étrangers. Euh, Yamina Saeb, qui est membre du GIEC et euh, qui, est, euh, qui a été une grande lanceuse qui est une grande lanceuse d'alerte, mmh. l'Union européenne, euh, qui était dans notre dernière promo. Elle, c'est évident, c'est évident qu'elle a des projets qui sont pas que associatifs, qui sont des politiques publiques clé en main, mm -hmm. euh, pour lesquelles elle va se battre sur la sobriété, par exemple, au niveau de l'Union Européenne, pour, le, pour faire mettre en place des politiques européennes sur la sobriété. Rio euh, euh, Riosama, elle est, euh, elle est fondatrice d'une organisation qui s'appelle UNIR, pour euh, que les nouveaux arrivants, justement, puissent reprendre euh, leurs études. Elle, son projet politique, c'est le droit de vote des étrangers au municipal. Voilà, c'est très clair. Mm -hmm. Elle-même n'étant pas de nationalité française, elle s'est aperçue qu'en fait, elle pouvait quand même jouer un rôle politique en France, parce qu'elle est Étrangère, elle est immigrée, elle vit en France depuis 10 ans. Elle dit bah voilà, le droit de vote euh, au municipal, mais bah en fait, euh, c'est profondément politique.
0: Cette partie n'est pas terminée, mais j'ai quand même envie de mettre la caméra, ça te va, et on va enchaîner ouais, avec sûr. la fin de cette partie et les questions du tac au tac. On se retrouve tout de suite. Et on est donc de retour avec ce magnifique setup. Bon, on peut spoiler, on est chez toi, Alice. Merci de l'accueil. Euh, ça va, t'as pris du plaisir pour le moment Grave. et eh ben écoute, c'est pas fini. On est en train de parler, justement, euh, des futurs leaders. Je voulais savoir, c'est quoi le rôle qu'a joué euh, l'éducation C'est quoi l'éducation Sachant que juste avant, pour te remémorer, tu disais aussi que la politique, c'est un des meilleurs vecteurs parce que, justement, ils ont, je pense, cet impact d'un point de vue communication et qui peuvent, justement, bah, impacter euh, nous tous, euh, société, quoi, société civile. Qu'est-ce que l'éducation a à faire Et, dernier, dernier petit astérix, est-ce que tu n'as pas créé, en fait un incubateur, comme on fait pour les startups, mais pour des talents, euh, des leaders, des leaders d'opinion. Ça, c'est la classique Yassine trois questions en une. <rire> en, <courage>. fait, euh...
1: <rire> en fait, euh, je pense que la question prioritaire sur euh, l'engagement politique, c'est pas la question de l'éducation. Okay. C'est la question de l'intégrité. Quand tu sers une communauté, parce que tu... La connais parce que tu, es, tu joues collectif. Euh, bah, les gens vont naturellement dire que c'est toi qui incarne leur combat. Donc déjà, c'est une, po une posture de base. On parlait d'ego tout à l'heure. Mm -hmm. euh, quand tu es euh, dans cette posture de représentation des, 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 des personnes, de ta communauté, des gens qui sont derrière toi, euh, tu as une lourde responsabilité qui est celle d'assurer qui est celle d'assurer pour qu'il y ait des victoires, pour qu'il y ait plus de justice, pour, que, voilà, pour, pour, pour gagner. Quoi. Euh, et ça, c'est dur, et notamment quand tu te bats euh, contre les inégalités sociales, euh, contre euh, la crise climatique ou pour la démocratie, tu es sur des sujets qui sont euh, très tendus. Donc la question de l'éducation, elle vient après. Euh, à l'académie, on sélectionne les personnes parce qu'on sait qu'elles ont cette éthique, cette intégrité, cette impeccabilité qui fait que c'est vraiment au service d'eux. Ça, on ne le remplacera jamais. En revanche, il peut y avoir des trous dans la raquette.
0: Mmh. Euh,
1: tu veux te lancer en politique, mais euh, tu ne connais pas exactement la différence entre un maire et un député. La différence en termes d'attribution, de compétences. Euh, tu ne sais pas exactement euh, quelle est la constitution de la 5ème République. Et ça, ce n'est pas grave, parce qu'il ne faut pas être Bac, être bac plus 12 en fait, pour te battre pour tes convictions.
0: Okay.
1: Tu peux être Bac moins 12, tu peux être Bac plus 12. Cette année, à l'Académie, on a accompagné... Euh, un, un jeune jeune, euh, guinéen qui s'appelle euh, Yaya Mamadouba, il est arrivé en France à l'âge de 16 ans, il a quitté la Guinée à l'âge de 14 ans, il est passé par la Libye, je, vous, je te laisse imaginer, ouais. euh, il a été euh, mineur isolé, À 18 ans, le jour de ses 18 ans il a été mis à la rue, il a réussi à être régularisé grâce à sa patronne boulangère qui a fait une grève de la faim, Mais non. Euh, il a 23 ans aujourd'hui, il a appris à lire il y a deux ans, il fait pas une seule faute hein, quand il écrit, lui c'est clair, lui, c'est percutant. On okay. sait exactement où il va aller dans sa vie. On sait exactement le rôle politique qu'il va jouer. Lui, même lui, il le sait. J'ai aimé. Ouais, il y a des trous dans la raquette. — Ouais, il n'a pas son bac. Et euh, bien sûr qu'il y, y a tout un tas de choses sur lesquelles il a besoin de combler euh, des lacunes de connaissances. Et pas que des connaissances qui sont théoriques ou Sciences Po. Je pense que bah, la prise de parole en public, par exemple, ça s'apprend. C'est pas forcément quelque chose qu'on peut avoir comme ça. On peut se planter médiatiquement. — C'est hyper dur quand mmh. tu te dis « il y a des millions de personnes qui me regardent à la télé ». C'est très compliqué. C'est beaucoup de pression. — C'est le cas, là. — non, mais c'est dur aussi de faire un podcast, en fait, parce qu'en plus, euh, en podcast, on peut podcast, c'est long, quoi. Euh, plus c'est long, plus c'est... C'est bientôt, euh, bientôt la fin. Non, mais ça aussi. Et à l'académie, on accompagne euh, sur l'ancrage, on accompagne sur le bien-être, parce que quand on est sous des gros niveaux de pression, on peut vite péter les plombs, ouais. euh, tomber en dépression, euh, l'alcool, les médicaments, euh, voilà, il y, y a plein de... Enfin, moi, j'ai vécu des, des, des périodes de dépre... enfin, une période de dépression, euh, je ne le souhaite à personne, et, euh, et après, il y a aussi le messaging, comment tu utilises tes réseaux sociaux, quelle est l'histoire que tu racontes Quelqu'un comme Yaya, il a une histoire à raconter. Maintenant, il va falloir, il faut la packager, il faut qu'il soit capable de la transmettre. Mmh. Et il y a, je parlais tout à l'heure d'imaginaire, tu fais de la politique,
0: tu racontes une histoire. Mais et c'est pas là aussi, quand moi je parlais d'éducation, c'est pas un peu ça aussi Je parle même du principe que le média, c'est de l'éducation En tout cas, ce que j'essaye de faire avec le podcast... Bon, c'est pas moi qui éduque, hein, c'est toi qui essaye d'éduquer <rire> mes auditeurs, mais...
1: Peut-être, oui, il y a plein de mots qui peuvent être la transmission, okay. l'éducation... Euh... Ouais, ça s'englobe dans la communication, euh... la visibilité... Euh... Oui, l'ancrage, il euh, y a plein de choses. En tout cas, ce qu'on essaye de faire à l'académie, c'est euh, d'accompagner, soutenir et faire émerger des personnes qui, euh, qui vont nous représenter demain. Mm -hmm. Et il y a une belle beauté dans ça, parce qu'on les, les voit éclore au cours des six mois. Et moi, je, je sais que... Dans, dans quelques années, on aura, c'est pas le bon terme, mais on aura peut-être levé une armée aussi qui va vraiment avoir la capacité de changer les choses. Si d'ici à 2027, on a accompagné une centaine de personnes, derrière chacune de ces personnes, tu as des centaines, des milliers de gens qui disent « vas-y, vas-y, tu peux nous représenter », là, on peut avoir un impact très concret. Et c'est pas une question de monde associatif, monde entrepreneurial, en fait. C'est la question de c'est quoi la vision qu'on a en tant qu'entrepreneur de se dire « bon, il euh, y a tout un tas de problèmes et on va essayer de les régler ».
0: C'est quoi ta plus grosse fierté dans cette... Euh, là, juste sur les prochains leaders, ta plus grosse fierté
1: Ce qui m'en rend le plus fier euh, avec l'Académie, c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un impact immédiatement après la, la fin des programmes. Je me suis dit, c'est le temps que ça mature, les gens, ils ont fait un programme super intense, ils ont rencontré euh, des gens qui ont dirigé des États, ils ont rencontré des équipes d'Obama, euh, je sais pas, la, la, la directrice du renseignement américain, euh, des députés allemands, euh, l'ancien pré président français. Et direct à la sortie, tu vois qu'ils font tout de suite des trucs. Euh, T'en as, il euh, bah, y a des gens qui ont été élus ou qui sont à des postes de responsabilité politique. Euh, T'en as d'autres qui ont tout de suite monté euh, de nouveaux projets, qui ont créé des think tanks, qui ont créé des assos, qui ont créé des mouvements. Okay. Tout de suite, il y a une appropriation. C'est L'action, quoi. C'est l'action. Et, euh, et ça, de voir que ça va aussi vite, je me dis, si maintenant, on s'en est à ce niveau-là de puissance, qu'est-ce que ça va être plus tard
0: Tu ne fais pas de l'associatif pour entendre merci de la bouche des personnes que tu accompagnes. On est d'accord
1: ça peut arriver et je pense que c'est très important aussi d'accueillir la gratitude. Et de, de oui, enfin, quand je me suis retrouvée impliquée sur des évacuations de civils de, de Kaboul, euh, évidemment que quelqu'un qui te dit merci, ça te va droit au cœur. Mm -hmm. puis c'est un, un sacré merci aussi à ce mm -hmm. moment-là. Mais euh, mais non, moi je fais ça. Enfin, faut, faut pas penser que l'associatif c'est gentil et mignon. Je veux dire, à un moment, on n'est pas venu pour prendre le thé, on est venu pour prendre le pouvoir, parce que prendre le pouvoir, ça va nous permettre de changer le monde.
0: Et quand on parle de pouvoir, on va quand même le mentionner. Un petit mec qui a dirigé euh, pendant huit ans, il me semble, les États-Unis. On parle évidemment de Monsieur Obama. Euh, tu peux juste nous raconter très rapidement ta rencontre et euh, qu'est-ce que... C'est avec la a Obama's Foundation, c'est ça oui. euh, Ouais, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: ah bah, là, alors... — La fondation Obama existe parce qu'en 2016, euh, Barack Obama quitte la Maison Blanche. Donald Trump est élu. Et, euh, et le président des États-Unis voulait poursuivre son travail à travers quelque chose de différent. Mm -hmm. et, euh, et son message depuis toujours, ça a été « hope », l'espoir. Euh, ou alors « nous sommes le changement que nous attendons ». Et, euh, et il a voulu perpétuer ça en accompagnant des activistes à travers tout un tas de programmes euh, et en leur donnant des outils pour qu'ils puissent monter en puissance. Moi, j'ai fait un programme en 2018 euh, qui dure un an, qui est à New York. Donc, oui, j'ai eu l'opportunité de rencontrer euh, euh, Barack Obama. Alors, c'était... Euh, la première fois qu'il me voit, il me dit « What's your name ?» Et moi, je suis tellement impressionnée que je réponds « Yes euh... ». Je croyais que tu allais dire « Barack euh, ». non, non, non mais... mais ça va mieux maintenant. Ça va mieux. Euh, J'arrive à avoir des conversations. Euh... Oh. Mais euh, non, mais surtout, ce que ça a déclenché chez moi, c'est que je me suis retrouvée face à des gens qui avaient eu pour responsabilité euh, de déclencher ou pas des conflits, euh, de euh, déclencher ou pas des processus de paix. Et, de fédérer euh, Ou pas. Ou pas. Parce que l'administration Obama n'est pas intervenue en Syrie, mmh. euh, et quand les bombes sont tombées, c'était sur mes potes, et sur leurs enfants, et sur leurs cousins. Et donc la question que j'ai posée à, à toutes ces personnes, c'est euh, sur leur boussole éthique. Quand tu es à ce niveau-là de pouvoir, quelle est la bonne décision à prendre, et comment tu fais pour la prendre Parce que moi, j'ai très envie d'être en colère contre des gens qui ont été à l'origine de prises de décision qui ont tué des gens, en même temps, je me dis « Et si c'était moi Et si c'était nous Et si c'était mes copains qui sont justement dans le monde associatif, mmh. qui sont entrepreneurs sociaux Si c'était nous, est-ce qu'on serait mieux ?» Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais il y a le mérite de la poser et de se poser tout le temps cette question sur l'intégrité et l'éthique. Ça, c'est hyper important. Il y a un autre point qui, euh, qui me touche particulièrement. c'est que on, je, moi, tu vois, moi, avec mon gros syndrome de l'imposteur, j'arrive, je suis autour de la table. Il y a d'autres personnes hein, en France qui ont fait partie de cette aventure. Euh, avec qui on échange là-dessus. Mais je m'aperçois aussi qu'en étant une femme euh, entrepreneure, euh, enfin, beaucoup de femmes ou de personnes racisées, enfin de personnes habituellement euh, discriminées, mmh -hmm. on passe tellement de temps à vouloir se battre pour avoir une place autour de la table de ces instances de pouvoir, qu'une fois qu'on a la place autour de la table, on est tellement occupé à être dans la gratitude auprès de ceux qui nous l'ont donné, qu'on en oublie de défoncer la table. Je vais
0: dire qu'on ne fait rien, ok
1: et et... pourtant
0: tu t'exprimes et face à Obama j'ai l'impression tu nous as dit que tu l'as challengé quand même sur tout ça
1: oh, non mais peu importe
0: si on enchaîne euh, je vais te poser mes 2-3 petites questions dans tous les cas il est genre 52 donc je fais très vite euh, est-ce que t'es riche
1: <rire> non non Tellement pas. On ne gagne, je... euh, gagne pas des millions dans l'associatif Non, on ne gagne pas des millions dans l'associatif. Je mets ma vie à découvert. Euh, cependant, j'ai un salaire euh, qui, est, euh, qui est très, très correct. Euh, okay. Je gagne 4200 euros net euh, par mois. Okay. Euh, donc, je, je considère que j'ai beaucoup de chance. Euh, on gagne mieux à l'ONU, il me semble, non On gagne beaucoup plus, bien sûr, à mmh. l'ONU et dans plein d'autres assos. Mais, euh, mais bon, peu importe. Et puis aussi... Euh, euh, le, moi, j'ai beaucoup été dans des situations où je n'avais pas forcément les moyens de pouvoir rémunérer euh, des équipes à des bons salaires. Et aujourd'hui, avec l'académie, c'est hyper important pour nous d'avoir au moins un salaire d'entrée à 3000 nets euh, en, en full ETP. Euh, sauf, euh, bon, malheureusement, il y a encore une personne qui n'y est pas, c'est parce que c'est un emploi aidé. Mais j'espère que le mois prochain, euh, ça va changer.
0: C'est un quoi, tu as dit hein. Un emploi aidé. Un emploi tu aidé euh, je... Oui, il
1: existe un dispositif d'emploi aidé pour des personnes qui sont. Euh, Peut-être les plus éloignés euh, du monde du travail, okay. euh, c'est bah, l'État euh, qui euh, finance une partie de leur salaire.
0: Tu vois, quand on parle d'éducatif euh, ou de pédagogie, <rire> euh, moi j'en apprends tous les jours. Ben
1: voilà, euh, n'importe qui peut embaucher euh, des personnes en emploi aidé, c'est les coups de pouce de l'État.
0: Ouais, J'espère que vous avez tous écouté, que vous vous en servirez. En tout cas, mmh. je, je m'adresse aux chefs d'entreprise. Est-ce euh, que l'argent, c'est le nerf de la guerre et... ouais. Ah « bah Attends, laisse-moi terminer <rire> !» Et j'allais te dire, d'un point sur l'entrepreneuriat ou sur l'associatif, est-ce que l'argent, c'est le nerf de la guerre ouais.
1: En fait, la dichotomie entrepreneuriat ou associatif, elle n'a pas lieu d'être là. Ce dont il est question, c'est de pouvoir. Ceux qui, aujourd'hui, euh, détruisent le plus la planète sont les personnes qui sont les mieux payées. Et ceux qui font de leur mieux pour la réparer ou empêcher cette destruction sont les personnes qui sont les moins payées. Donc la question, c'est évidemment l'argent, mais c'est aussi le pouvoir. Donc comment on se réapproprie le pouvoir, comment on regagne du pouvoir et comment on arrive collectivement à être un petit peu moins con sur la gestion de notre argent Parce que c'est plus un secret pour personne. Je veux dire, on a tous Instagram, euh, on voit ce qui se passe, chez les ultra-riches, euh, on voit ce qu'il se passe euh, à l'autre bout du monde, quand il y a des massacres, euh, des génocides de Ouïghours, euh, quand euh, tu as euh, des forêts, la moitié du Canada qui est en train de cramer, on ouais, voit ça, ce qui est en train de se passer. Mm -hmm. Ce n'est pas entrepreneuriat ou associatif, c'est nous, en tant qu'humains, quand on se regarde dans une glace, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir euh, changer ça, mais qu'est-ce qu'on fait sans se sacrifier, parce que bah, oui, gratuitement, bah, au bout d'un moment, on s'épuise et au bout d'un moment, ça ne marche pas. Donc, il y a besoin de parler d'argent. Euh, dans le milieu activiste, dans le milieu de l'entrepreneuriat social, dans le monde associatif. Il faut qu'on parle d'argent, il faut qu'on ait de l'argent.
0: Si le pouvoir est accessible via l'argent, est-ce qu'il y a d'autres manières d'accéder au pouvoir, notamment aujourd'hui en 2023, avec Instagram et d'autres euh, leviers
1: Pour moi, ça me paraît très compliqué, si ce n'est justement la politique. Et la politique te donne euh, une, une légitimité, encore une fois, l'écharpe le, le, républicaine... Euh, c'est toute la légitimité. Être élu, je pense que c'est une émotion extraordinaire, ne serait-ce que délégué de classe. Hein.
0: T'as été délégué dans ta vie Non. non. <rire> On Mais sent un peu d'amertume, ouais. là. <rire> Mais il n'y a pas de classe avec des délégués au futur leader
1: Faudrait qu'on qu y pense, oui, euh, tiens, avoir un délégué de classe. Juste pour te faire à kiff, Alice. <rire> ouais. Ouais. Euh,
0: deux dernières questions promis. Full valeur pour vous, chers auditeurs. La première est simple. Si tu avais la possibilité de choisir un board member qui pourrait t'accompagner aujourd'hui avec l'académie, euh, donc quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel, et on sait que tu as bien été entouré, on a fait du bon name dropping jusqu'à présent, mais qui est-ce que ce serait et pourquoi Ma mère. Je connais pas son nom. Ma non. mère, non mais parce Explique que quand tu... Peu.
1: Non mais que ce soit sur l'académie ou d'autres structures, euh, en fait quand tu... Quand tu dédies tellement, tellement d'énergie, que tu es prête à te sacrifier, que tu, tu te brûles les ailes, bah c'est quand même pas mal d'avoir euh, la personne qui t'aime le plus au monde, qui est là pour te dire attention et, euh, et, et qui n'a pas justement un pouvoir euh, de destruction, enfin qui n'a pas d'envie, la possibilité euh, de te nuire. Normalement, ma mère, elle n'est pas censée me nuire. Donc ça, c'est peut-être ma Merci. réponse la plus instinctive qui est un peu pour mm -hmm. me protéger, mais la vraie réponse, euh, c'est euh, les personnes concernées par l'action euh, qui est portée. Avec Singa, au conseil d'administration, tu as une forte représentation de nouveaux arrivants euh, qui ont vécu euh, l'exil et, et la migration. Et c'est ultra important. Avec l'Académie des Futuriders, on a un board qui a été élu il y a un an, euh, où tu as euh, bah voilà, des, une, la présidente, euh, c'est une femme euh, qui est militante euh, sur la question du handicap et euh, qui a un enfant euh, très lourdement handicapé. Mm -hmm. euh, tu as euh, également euh, Nils Pedersen, qui est le président président de la Fonda, qui est le think-tank du monde associatif. Donc, autant te dire que lui, il est de toutes les causes, de tous les bords et, et vraiment du monde associatif, fin connaisseur. Et, euh, et Aaron Pereira, qui euh, travaille sur le bien-être des entrepreneurs sociaux. Et en fait, le board, bah, c'est les personnes qui sont concernées, en premier aussi, euh, par les grands sujets euh, sur lesquels tu travailles.
0: Donc, euh, message adressé aux au promos euh, de, des future leaders enfin, de ah, l'académie bah euh, Dernière question tu as un enfant en bas âge Là, tu me <rire> regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va me poser comme question non, 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 non. Attends, je vais tousser, là. Vois <rire> <coughs> un peu d'eau, okay. tu n'as pas ouais. bu en plus de, de ce podcast. C'est vrai que je bombardé de questions. Euh, non, ouais, comme, comme je disais, tu as un enfant qui a 6 ou 7 ans, il me semble euh, dans 10 ans, il va être à l'aube d'avoir son bac, mais il va être aussi à l'aube de se poser toutes ces questions de la carrière professionnelle. C'est quoi le conseil que toi, tu aimerais lui adresser quand il aura peut-être 16 ou 17 ans, qui n'est pas forcément axé sur l'associatif ou l'entrepreneuriat, mais qui est vraiment axé sur que, quelle est la valeur, la, quelle est la mission que tu as envie de, de remplir sur cette terre Ce serait quoi, du coup, ce conseil pour y accéder
1: c'est vachement dur de se représenter son enfant, je pense, euh, aux parents qui nous écoutent. Déjà, euh, je pense qu'à 16 ans, il va me dire « fuck you, maman euh, ». Ça veut je... dire
0: qu'il parle anglais, déjà, donc c'est pas mal.
1: Bah, c'est seul, la seule expression qu'il ait retenue de notre vie à New York.
0: Ah merde, il, euh, il la connaît déjà, cette oui, expression.
1: Oui, absolument. Et, euh, il, et il, il la confond avec « thank you », en plus, ah, merci. Ce, qui, ce qui donne des moments très gênants. Les ballots, ouais. Euh, mais... Euh, il est possible que mon fils, en plus, se construise en opposition à moi, et, euh, et ça ça, va, ça craint. Non, je pense qu'à un moment, la conversation qu'on va avoir, déjà, moi, je, y a aucun, enfin, il fera ce qu'il voudra, tout simplement. Euh, la seule conversation qu'il faut qu'on ait, peut-être, c'est sur cette question, justement, de, de gestion de l'ego et d'humilité. Okay. C'est un sujet qui me fait de plus en plus peur... Et euh, de ne pas se laisser influencer euh, justement par, euh, par les réseaux sociaux, les choses comme ça, où tu as des gens qui vont dire euh, « gagne des millions et, et change ta vie ». Je pense que c'est là-dessus que je vais, euh, je vais être très attentive.
0: Mais tu dirais, enfin si je tire un peu, tu dirais que c'est se connaître au final, c'est savoir euh, dans quoi tu te, tu te complètes.
1: Bien sûr, s'il si va être producteur de fromage, il n'y a pas de problème. Hein.
0: Moi, j'adore le fromage moi.
1: Ouais, voilà. Enfin, ce sera, ce sera lui qui suivra, mais il <rire> y, a, y a ce côté euh, gestion de l'ego, oui. Enfin, on n'est pas là pour devenir multimilliardaire, euh, mon fils. Donc, euh... un appel
0: heureusement que c'est moi qui ai dit en plus on met bien en silencieux bon bah désolé oh. du coup à tous mais vous aurez entendu il est 17h et je dois filer sinon Alice va me taper dessus bon un grand merci Alice on merci salue beaucoup. ton fils qui écoutera ce podcast dans 10 ans peut-être <rire> qui se dira en effet thank you maman c'était la petite blague bon allez euh, merci beaucoup Alice merci, merci pour euh, tout, toute cette valeur j'espère que vous avez apprécié ce podcast si c'est le cas et je n'en doute pas Please, laissez-nous une petite note et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur, un, euh, sur LinkedIn ou Instagram ou autre. Euh, si vous avez des gens à me recommander, n'hésitez pas. Et sinon, euh, je vous dis à la semaine pro pour un nouvel épisode. A plus Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao